0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um encontro com Nelson Tavares, é uma alegria, uma felicidade estar aqui reunido com vocês nessa busca, nesse propósito do autoconhecimento, que nós possamos aqui não encontrar o Nelson Tavares, mas buscar nos encontrar nesse processo da vida, nessa encarnação, com a proposta dos ensinamentos de Jesus e a doutrina espírita nos auxiliando nesse processo. Hoje, mais uma vez, estamos aqui reunidos, essa quinta-feira, 19 horas no Brasil, que em Portugal já são 23 horas, e é sempre uma felicidade estar com vocês por aqui. Antes de iniciar, eu quero primeiro agradecer a Rádio e TV Chico Xavier por essa oportunidade de estar aqui trabalhando em conjunto nesse propósito de aprendizado, de melhoramento, dessa reforma íntima do nosso eu, desse crescimento evolutivo. E não só, eu quero também aproveitar, antes da gente iniciar, fazer aqui uma propaganda dos meus canais. Eu estou aí no Facebook, Instagram, um, TikTok, podcast, estou também... Tem tanto lugar que eu até já esqueci, Facebook, Instagram, podcast, enfim... YouTube, pronto, YouTube também. Então, busca aí Nelson Tavares, se você quiser me acompanhar, seguir. Eu faço um estudo semanal do livro Renovando Atitudes, que segue na linha da psicologia espírita. Faço também outras, tem lá também outras palestras que eu coloco sistematicamente. Então, se vocês gostaram do conteúdo, eu convido a todos a me seguirem e acompanharem esse, esses meus estudos, essas minhas reflexões. O tema de hoje é karma. Pra que te quero? É um tema bom, um tema que enxiga, um tema que nos faz pensar essa é a ideia. Mas antes de a gente começar, como sempre, a gente buscando nos harmonizar nesse momento, esquecer um pouco as questões mundanas e que a gente possa focar aqui, refletir nessa palavra do Cristo, nessa palavra do amor vamos fazer nossa oração? Convido a todos a fecharem os olhos comigo, claro, quem quiser. Agradecemos primeiramente a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre Guia, nosso amigo, a toda espiritualidade de luz que prepara esse ambiente, que prepara esse trabalho, que nós possamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos com o Cristo, buscando a sua mensagem, a tua luz, a tua palavra, o teu ensinamento e o teu amor. Aqui estamos de braços abertos para buscar um pouco mais, vibrar um pouco mais nessa faixa vibratória de luz. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então, o tema de hoje, como eu falei, Karma, para que te quero? E aí... Propositalmente eu escolhi esse tema porque muita gente deve estar pensando assim: nossa, mas que tema maluco é esse? O que será que o Nelson vai falar? Karma? Para que eu vou querer karma? Eu vou querer karma na minha vida? Tá maluco? Coisa negativa? Porque normalmente a gente entende essa história de karma exatamente como algo pejorativo como os karmas da minha vida. Ah, isso é o meu karma. Eu devo ter feito muita coisa ruim na encarnação passada para merecer isso. E hoje eu estou aqui pagando o meu karma. Olha a conotação negativa. Pagando o meu karma. Estou pagando por quê? Porque provavelmente eu estou devendo alguma coisa. Oh, eu joguei pedra na cruz. Eu devo ter jogado muita pedra na cruz. Então por isso eu estou aqui agora com tanto sofrimento. Com tanta dor e a gente entende ainda muito nessa conotação negativa essa história de karma nós aqui no ocidente diferente dessa palavra que tem origem lá no oriente que o significado real vamos tentar desmembrar aqui para a gente entender um pouquinho essa história de karma tá que não tem nada a ver com esse aspecto negativo tem a ver também mas vamos lá, vamos entender o que, que é karma? karma em sânscrito originalmente quer dizer ação. ação pode ser positiva, que vai gerar um karma positivo. E essa ação também pode ser negativa, que vai gerar um karma negativo. Então essa história de karma não necessariamente tem que ser negativo, porque vai de acordo com a nossa ação e essa ação vai ter uma correspondência, que vai ser uma consequência, que pode ser positiva ou pode ser negativa. Então vamos tentar desmistificar um pouco essa ideia, essa história de que karma necessariamente é negativo, e essa conotação pesarosa de que karma é muito ruim e não necessariamente é ruim, porque o karma todos nós de alguma forma temos, porque temos a tal da colheita do plantio ou a reação da nossa ação lá atrás, das nossas escolhas e essas escolhas, vamos lembrar, que nós realizamos o tempo inteiro, ok? Não é só naqueles momentos especiais na nossa vida, que a gente passa por grandes ocasiões, que sim, tem grandes fatos, grandes marcos na nossa encarnação. É verdade. Mas agora, nesse minuto, você que está aqui me escutando, me vendo, de alguma forma, você fez a opção, a escolha de estar tá aqui comigo, reunido, nessa faixa vibratória, buscando essa reflexão, esse conteúdo. Tomara que seja positivo, a ideia é essa, isso é positivo. Mas a gente também poderia estar aqui, nesse mesmo minuto, nessa mesma hora, reunidos e fazendo uma besteira, algo negativo. Então, essa nossa ação sempre vai gerar uma reação. Essa história da ação e reação, escolhas, consequências, é o plantio e a colheita. No fundo, no fundo, no fundo, a gente está falando da mesma coisa. Só que são conceitos ainda que ficam muito na teoria, a gente sabe muito bem explicar, mas na hora do vamos ver no dia a dia, a gente dá uma esquecida, ou finge que não vê, ou prefere passar pano, porque a gente esquece, às vezes, essa história de que o resultado das nossas escolhas é essa tal colheita que hoje, às vezes, a gente pode estar tá reclamando, mas que verdadeiramente quem plantou lá atrás, quem fez a escolha lá atrás, não foi ninguém mais do que nós próprios nesse processo de escolhas, conscientes ou inconscientes. Atenção. Atenção a esse fato. tá? Deixa eu só abrir esse parênteses aqui que é interessante a gente refletir sobre isso. A carga positiva ou negativa vai de acordo com o nosso momento, da nossa consciência, o nosso processo consciencial. Então, de acordo com a consciência do aspecto certo ou errado, que isso vai gerar a tal consequência entre positivo e negativo. Ok? É bom a gente lembrar isso para não fazer confusão, porque essas consequências, na verdade, são questões naturais das nossas ações, da nossa vida. E as pessoas, às vezes, fazem uma confusão. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Porque nessa história do plantio, tá? Mesmo, vamos imaginar aqui um plantio. Vamos lá na terra plantar. Se a gente plantar melancia e cultivar direitinho, fazer essa escolha, mais na frente a gente vai colher melancia não é assim que acontece? ou teoricamente deveria ser assim só que o que acontece muitas vezes nesse nosso movimento com a vida fazendo essa alegoria da história da melancia e do plantio aqui é assim eu não quero plantar nada ah, não estou afim, Nelson não estou afim de plantar nada então não vou, vou ficar aqui olhando para a terra, a terra está na minha frente eu tenho disposição física, mas eu não vou ficar sentado aqui aí eu não vou colher nada, aí eu passo fome. Aí é aquele momento que às vezes a gente faz assim, ai, mas esse Deus é muito injusto, porque não tem nenhuma melanciazinha para eu comer, passando a responsabilidade para Deus, para o mundo, para o cosmo, para o universo, para a conspiração das coisas acreditando que talvez é uma sorte, é um azar. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas vamos voltar à história do plantio aqui. Então a gente pode ir lá e plantar a melancia, por exemplo, como eu disse agora. Como a gente pode não plantar nada e ficar reclamando, achando que Deus é injusto. Ou pior ainda, que acontece muitas vezes, é que a gente vai lá na terra, quebra uma garrafa e aí espalha um monte de caco de vidro, e depois, na hora, do, na hora da colheita, a gente vai lá e mete a mão na terra e aí se corta. E quando se corta, pior, a gente fica chateado e briga com Deus, acreditando que a gente está sofrendo uma punição de Deus. Oh meu Deus, eu meti a mão na terra e estou com a mão cortada sangrando. E eu olho para o lado e vejo alguém que está colhendo uma, uma melancia e fico acreditando que eu sou um injustiçado, que eu estou sendo punido por alguma coisa que eu fiz. Mas, na verdade, quem plantou a melancia, quem jogou caco de vidro na terra, ou quem não plantou nada, fomos nós mesmos, com as nossas escolhas, que realizamos 24 horas por dia, 365 dias no ano sempre estamos fazendo escolhas é uma, aliás, é uma das questões que a gente não tem como fugir na encarnação que muita gente acredita assim ah, não vou escolher fazer nada, como eu disse a história do plantio mas o não fazer nada, já é uma escolha a gente já teve que optar, em que sentido não, eu não quero fazer nada não vou plantar nada vou ficar aqui dormindo no sol, não vou nem sair de casa não quero saber dessa história isso já é uma escolha. E todas as nossas escolhas necessariamente vão trazer algum tipo de resultado. E nessa história que acontece muito, do plantio, da colheita, do resultado, da ação e da reação, é que a gente gosta ainda demais da conta, de fazer ou incorporar o papel de vítima brigando com Deus que eu fui punido ou porque é uma injustiça divina por que que só acontece comigo? por que que esse karma é tão pesado na minha vida? será que eu joguei pedra na cruz? e a gente tem ainda uma limitação nessa compreensão e fica muito enraizado com esses conceitos ainda, de alguma forma quase que infantilizado se fazendo de vítima colocando a culpa em Deus colocando a culpa no mundo colocando a culpa no meu filho no meu marido, na minha esposa, no meu irmão, na minha infância, no país onde eu moro, no status social, na questão financeira. Normalmente, ainda nesse processo infantilizado, quem está falando não é o Nelson. Estou só replicando aqui o que a espiritualidade de luz nos traz. Com esse alargar do conhecimento, aprofundando essas questões nesse nosso relacionamento com o mundo ainda, que a gente vive ainda com um processo muito infantilizado de entendimento, com um pouco amadurecimento espiritual com essa relação muito dualista ainda, de certo ou errado, desse Deus bonzinho ou Deus punitivo desses conceitos de justiça ainda, que a gente muitas vezes se reconhece como essa tal criança espiritualmente falando que eu sou vítima de tudo mas o convite é exatamente o inverso, é o que? É o processo de amadurecimento espiritual, que é para isso que nós estamos aqui, para crescer, para evoluir, não vamos esquecer dessa questão, que a gente está aqui para aprender a amar, e nessa busca do amar, do aprendizado, a gente encarna para viver essas tais experiências que necessitamos experienciar, seja na prova, seja na expiação, e tudo isso para quê? Para que a gente possa assumir as responsabilidades da nossa vida. Quando a gente assume verdadeiramente a responsabilidade da nossa vida, a gente para de culpar o mundo, para de culpar Deus, para de culpar o meu parente, para de culpar o governo, para de culpar uh, os meus pais a gente assume verdadeiramente o controle, as rédeas das minhas opções e da minha colheita. Lembrando que a gente rompe esse processo, a doutrina espírita nos ajuda a furar essa bolha, a romper é, é, essa questão de uma encarnação só. Porque de alguma maneira a gente vem com alguns conceitos muito enraizados ainda nessa crença de que morreu, acabou, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, e está tudo aqui agora. Sim, está tudo aqui agora, mas não só. A gente já veio com muita história lá atrás e ainda vai ter muita história para frente. Quando eu digo muita história lá atrás, em outro corpo, em outra época, com uma outra personalidade, vivenciando uma outra experiência e hoje a gente está aqui agora e é o importante sem dúvida nenhuma, mas mais na frente a gente vai ter também uma outra experiência, num outro corpo, num outro momento. Para quê? Para exatamente abandonar esses aspectos, esses conceitos infantilizados nessa relação e assumir verdadeiramente a nossa independência, a nossa emancipação espiritual, esse processo evolutivo, não é fácil. Eu sei que não é fácil, não sei para quem está me escutando, compartilha a minha experiência pessoal, mas o que, que eu posso dizer? É possível, tem que ter esforço, ainda não é fácil, tem que parar e pensar e refletir e abandonar esse papel de vítima, que a gente faz ainda demais da conta, se você parar para refletir na sua vida, aí você provavelmente vai perceber, quando a gente faz essa leitura, essa busca do autoconhecimento, da reforma íntima, a gente percebe o quanto, às vezes, quase que num processo inconsciente, num automatismo, a gente ainda prefere assumir esse papel Cômodo e quentinho, acolhedor de vítimas, porque sendo vítima eu não tenho responsabilidade nenhuma. A culpa é do outro. Eu sou um pobre coitado. Eu não tive culpa nenhuma. E essa questão do karma está relacionado exatamente ou diretamente com esses aspectos que a gente ainda faz alguma confusão. E aí vem aquelas perguntas do tipo, mas será que eu mereço esse karma que está acontecendo na minha vida? Eu posso responder, sim, merece, sem dúvida nenhuma. O merecimento nada mais é do que uma consequência, seja positiva ou seja negativa. Não tem nada a ver com punição, com Deus, com o mundo, com teu marido, com, com, com o país, porque tudo isso... Tem algo além que se chama planejamento. Que planejamento é esse? Planejamento é reencarnatório. Antes da gente encarnar, tudo planejado. A gente não nasceu, encarnou no Brasil. Acredito que a maioria que está aqui é brasileira, alguns portugueses também. Muito bem, a gente não nasceu no Brasil ou em Portugal à toa. Como a gente poderia ter nascido na China, no Alasca, na África, na Oceania? na família onde a gente encarnou, na cidade onde a gente encarnou, com a condição financeira, com acesso à educação, com acesso à alimentação, com o tipo de educação dentro de casa, com os pais principalmente, ou se não teve pai, com a família, com aquelas pessoas ao nosso redor, o nosso entorno, tudo isso faz parte desse processo evolutivo que é necessário. Porque se não fosse necessário, a gente não estaria encarnado a gente estaria lá no plano espiritual e a gente necessita e estou frisando, a gente necessita vivenciar essas experiências aqui na carne para através delas a gente fazer essa emancipação espiritual ou esse crescimento só que esse crescimento tem algumas formas de fazer é pelo amor, é pela dor é com mais ou menos sofrer em que sentido? quando a gente faz o papel de vítima há um tipo de relacionamento que a gente compraz de alguma forma nesse sofrimento. Porque a vítima está sempre sendo agredida e é tudo muito mais pesaroso, é mais doloroso. E aí, às vezes, fica fácil, exatamente, a gente colocar a culpa lá na encarnação passada. E muitos de nós ainda temos um tipo do questionamento que é assim, ah, Nelson, mas eu não lembro da encarnação passada. Então, Será que tem justiça aí? Porque eu deveria lembrar que aí seria mais justo. E eu vou responder: ainda bem que a gente não lembra. E vou dar dois aspectos aqui, pelo positivo e pelo negativo. Por que pelo positivo e pelo negativo? Vamos lá. Pelo negativo, primeiro, para começar. Porque a gente muito provavelmente tem história. Não muito, tem histórias não muito legais Lá no passado Algumas brigas que a gente arrumou Algumas tretas sabe Alguns algozes Ainda Faz parte desse nosso estágio evolutivo Que vibramos ainda muito No mal, no orgulho No egoísmo E aí a gente encarna de novo Muitas vezes No mesmo seio familiar E aí eu te pergunto Vamos lá, vamos raciocinar aqui junto. Sabe aquele primo, aquele irmão, aquele pai, aquela mãe? Aquele parente, aquele familiar que a gente tem, que a gente não se dá muito bem, que nunca foi muito com a cara, a gente não vai muito com a cara dele e vice-versa? Você sente ali uma animosidade? Não precisa nem falar às vezes. É mesmo vibratório. Há ali alguma coisa que não... Muito bem. Às vezes, é lá do passado uma história... Muito problemática, que hoje nós reencarnamos no mesmo seio familiar. Muito bem, eu te pergunto, como aprender a amar? Ou imagina a dificuldade que, através do. Que, apesar do, do véu do esquecimento, a gente tem essa dificuldade natural de se reaproximar, de aprender a amar um outro. Imagina então se nós lembrássemos, lá do passado que talvez ele me matou, eu matei ele, talvez teve um processo, um estupro, uma, não sei, tem tanta violência, tem tanta, tanta complexidade, tem tanta dificuldade que a gente cria nessas encarnações no nosso passado, e ainda hoje, infelizmente, que a gente ainda arruma muito barulho, então o véu do esquecimento vem exatamente para, de alguma forma, no aspecto negativo, amenizar, o processo da lembrança e da memória, para nos permitir a liberdade, quase que passar uma borracha e começar essa encarnação do zero, entre aspas, estou fazendo uma alegoria aqui, tá, gente? Porque a partir daí a gente não vai ter nenhum registro passado negativo, ok? que nos vai trazer algum tipo de atravancamento, não sei, se eu tenho... eu não sei nem se essa palavra existe, pronto. mas ó, alguma dificuldade nessa nossa caminhada, nesse momento, isso é um aspecto negativo agora tem um aspecto positivo também poxa, eu pergunto assim poxa Nelson, por que, que eu não lembro da coisa boa também? porque imagina se eu tivesse encarnado lá em Paris e andava, e era uma princesa ou era um rei e tinha muito dinheiro e vivia num castelo aquela coisa linda do filme, romanceado sabe? aquele romance bonito e é exatamente por isso que a gente não lembra, sabe por quê? Porque nós adoramos um saudosismo, sabe? Quando a gente lembra, às vezes, de 10, 15, 20, 30, 50 anos atrás, naquela época que a gente era mais jovem, que a gente tinha mais vigor físico, que a gente tinha mais beleza, que o nosso corpo era no auge, no momento, na flor da idade, e a gente fica apegado às vezes tem dificuldade de viver hoje porque a gente fica lá atrás vivendo há 10, 20, 30, 50 anos atrás porque naquela época tinha aquele namorado, aquela esposa porque meu filho não tinha saído de casa ainda, porque que tempo bom era aquele e hoje é uma porcaria sabe, que às vezes a gente vive assim então imagina se a gente lembrasse de uma outra encarnação que foi ótima linda e maravilhosa será, eu pergunto para vocês, será que isso não iria de alguma forma dificultar o nosso relacionamento com a nossa vida de hoje, quando a gente olha às vezes algum processo não muito legal na nossa vida, alguma dificuldade, e aí a gente vai olhar lá para trás e falar, poxa vida, aquela encarnação sim que era boa, o que, que eu estou fazendo aqui com tanta dor, com tanta privação, com tantas questões, ah, aquela época boa, aquele saudosismo. Aquela época era boa lá, que eu estava lá em Paris, e tinha os meus súditos, e tinha os acessos todos, e era mais bonito, era mais bonita, e tinha tudo isso, e agora eu tô aqui. Interrogação. É por essas e por outras. Estou aqui fazendo um apanhado só para a gente pensar, tá? É por essas e por outras que a gente não lembra da encarnação passada. Mas ainda assim. O a nossa escolha e a consequência rompe essa linha, esse traçado. Por quê? Porque sempre vai haver justiça. Não há injustiça no mundo, como a gente acredita muito e vê essas atrocidades na televisão e fala assim nossa, mas que mundo injusto, que o fulano foi lá, matou, fez e aconteceu e agora ele vai embora e ele não vai pagar, entre aspas, por isso. Realmente ele não vai pagar nada, ele só vai colher algum dia, mais cedo ou mais tarde não necessariamente nessa encarnação mas numa outra sem dúvida alguma esse, o que, que ele está plantando agora então a realização da justiça esses conceitos que ainda são muito confusos quando a gente passa a compreender essa linha contínua com pequenos takes pequenos cortes que são as encarnações mas é uma linha contínua de evolução Okay? Desde quando nós fomos criados simples e ignorantes Até a perfeição É uma linha contínua Às vezes a gente caminha mais rápido Às vezes mais devagar Às vezes a gente faz em mais ou em menos encarnações Mas ainda assim a gente está sempre caminhando Sempre evoluindo Às vezes a gente dá uma estacionada Mas nunca regride às vezes a gente fica naquela história que nem na escola Fica em, em Prova final, recuperação Já nem lembro como é que é isso Que a gente fica ali para passar a fase Remoendo, parece que tá patinando Andando no lodo Sabe? Mas ainda assim Aos pouquinhos a gente vai crescendo Vai evoluindo E aí Nessa história A gente ainda acredita muito Naquela história que existem prêmios E castigos Divinos, porque o fulano talvez tem mais sorte ou tem mais azar, porque nasceu talvez hoje, tá? não estou falando de encarnação passada hoje, talvez o fulano foi sortudo porque ele encarnou lá na Inglaterra e rico e o outro talvez seja azarado porque nasceu num, na África, num país de extrema dificuldade, numa miséria completa sem acesso nem ao alimento lembrando tem países da África ainda hoje, ainda hoje que a média de vida são os 40 anos porque não há acesso às questões mais básicas de saneamento, saúde, alimentação tão escassos que, ainda, que de alguma forma geral a população tem uma média de vida muito baixa aqui em Portugal a gente tem uma das maiores médias de vida, não sei agora do mundo, mas é uma das dez primeiras porque há acesso a essas questões não estou falando em questão de ser país rico ou pobre é mesmo acesso geral à população e aí voltando à história da Inglaterra o, pronto da, do Japão, da Finlândia eu estou pegando aqui alguns países ricos para fazer essa comparação e nessa visão que a gente tem muito ainda de sorte azar, de premiado ou castigado, que isso tudo na verdade quando a gente compreende e busca esse tipo de informação que a espiritualidade nos traz, que a doutrina espírita nos elucida através dos ensinamentos de Jesus, a gente compreende que não há nada disso. Não há sorte, não há azar. Não há nada disso. O que acontece é que a nossa visão é ainda muito limitada para conseguir compreender esses aspectos. Que a gente está aqui exatamente para viver experiências Experiência que a gente tem que viver. Então não foi sorte do fulano, porque, poxa, no aspecto material e o valor que a gente dá às questões materiais é natural, é quase que normal a gente olhar alguém que nasceu filho do sheik árabe e falar assim, podia ser eu, né? Por que, que não fui eu? Por que, que eu nasci agora aqui comparativamente com tantas privações, talvez mais ou menos? E poderia ter nascido lá como um sheik, filho do sheik árabe. Seria mais fácil, né? Será que seria mais fácil? No aspecto material, sem dúvida nenhuma, seria mais fácil. Porém, porém as experiências que nós necessitamos viver, que fazem parte desse planejamento reencarnatório, que tudo é meticulosamente preparado, todos esses detalhes são todos alicerçados para nos permitir a experiência, para vivenciarmos ela e aí sim aprendermos alguma coisa. O que, que isso quer dizer, Nelson? Quer dizer que talvez, para você que me escuta agora, não sei se você é filho do sheik árabe, provavelmente não, e você está ali de alguma forma dando aquela, inveja, aquela invejazinha, sabe? Lá do, do, do filho do sheik árabe, poxa, poderia ter encarnado com um filho do sheik árabe, Ainda assim, eu te digo, talvez naquela experiência você não precisa mais vivenciar aquilo. Aquela experiência talvez não vai te permitir crescimento nenhum. O que você precisa hoje é o que você está vivendo. Talvez na próxima encarnação você precise experienciar estar tá lá na Arábia Saudita, filha do Sheik. Ou não, tá lá no Sudão, tá lá na Somália, com alguma privação e desencarnando muito cedo sem acesso à alimentação, à saúde, enfim. Fica difícil a gente entender aqui esses pormenores do planejamento, mas a gente já tem pelo menos acesso a esse tipo de informação que nada é por acaso. Sabe essa palavra do nada é por acaso? A gente, a gente nós aqui espíritas, falamos muito essa frase, está quase que na boca, já sai direto, ah, nada é por acaso, mas a gente reflete muito pouco sobre isso porque quando a gente começa a trazer esse tipo de questionamento de será que é ou não é começa a refletir de alguma forma essa tal justiça divina porque será que Deus esqueceu de mim? será que deu mais um privilégio para um ali, deu um prêmio para o fulano porque ele foi bonzinho com o seu cachorro que foi bonzinho, então vou dar um prêmio para ele vou fazer ele encarnar rico e o outro foi malvado vou fazer encarnar pobre isso não tem nada a ver não é por aí essa é a nossa visão limitada, que de alguma forma demonstra a, a, a nossa consciência espiritual. E a consciência espiritual que a gente busca exatamente através da doutrina espírita, que nos permite elucidar certas questões que a gente não tem acesso ainda. E por isso que é tão difícil a gente compreender, de alguma forma, a gente lê tanto esses livros ainda, e depois de ler duas, três vezes, daqui a um ano a gente pega o livro de novo, e vai ler de novo e parece que a gente nunca leu aquilo. E fala, meu Deus do céu, estou percebendo um aspecto novo aqui que eu não tinha notado antes. Às vezes a gente escuta a mesma coisa do mesmo palestrante 200 vezes. E na número 247 parece que dá um clique, bate, cai a ficha. Fala, caramba, como é que eu não percebi isso antes que ele falou? E agora bateu. Sabe por que que bateu? porque aos pouquinhos a gente vai vivenciando, experienciando, nessa encarnação no hoje, eu não estou nem encarnação atrás, encarnação para frente, estou falando do hoje e agora, aos pouquinhos a gente vai amadurecendo, vai vivenciando, e então a gente vai tendo percepções diferentes da mesma informação, e o que a gente está falando aqui são de informações do plano espiritual, que exatamente é a proposta da doutrina espírita, trazendo o consolador prometido, ampliando, explicando muito o que nós não tínhamos. Não era lá do passado eles, nós lá no passado. Não tínhamos condições ainda de perceber naquele instante. Mas agora, você que está me escutando, eu que estou falando, nós temos essa condição de perceber. E sabe o que, que essa condição de perceber nos traz? Nos traz responsabilidade é deixar essa infância espiritual, é esse processo de crescimento, de evolução, que a gente começa a compreender a vida num outro panorama, com outras questões, a gente vai revendo esses nossos valores, essas nossas crenças antigas, e vai modificando, transformando, aos pouquinhos, aos pouquinhos, tudo através do que? Através do racional, não é porque é, engole e cala a boca, não, vamos pensar, vamos refletir, se o Deus é bom, se o Deus é justo, como é que tem sorte, como é que tem azar? Que Deus é esse que pune alguém, e facilita para o outro, fomos criados todos simples e ignorantes, irmãos, com os mesmos direitos, com o mesmo amor, com as mesmas oportunidades. E assim é, e assim sempre será agora. A pergunta é, será que a gente verdadeiramente acredita nisso? Será que a gente acredita nisso? Ou às vezes a nossa crença é vacilante ainda, a gente fica, hum, será? E briga com Deus? Como a gente gosta de brigar com Deus às vezes, né? Como é que esse nosso conceito de justiça, Ainda, o que, que a gente acredita verdadeiramente nesse processo de justiça, principalmente rompendo essa linha de uma encarnação só. Porque nesses conceitos antigos a gente ainda tem muito aquela ideia pré-concebida, muita gente ainda vive assim. Mas tão pouco interessa o que os outros pensam, o que interessa é o que nós pensamos, o que faz sentido para você. E a busca da doutrina espírita é te dar informação. Para esse autodescobrimento, para essa evolução individual. Ok? A nossa evolução individual frente a esse meio. Estamos aqui para isso. E, claro, podendo auxiliar o próximo através da caridade, através dessas informações. Mas cada um com seu barato. Cada um com seu momento evolutivo, o que faz sentido e responde às perguntas, à a, a, a ansiedade. A ansiedade não, aos questionamentos de cada um. Okay? Então, não vamos entrar nessa de que é certo ou errado. Talvez o que hoje não faz mais sentido para a gente, faz sentido para o irmão ao nosso lado, para o nosso parente. Vamos respeitar esse momento, porque talvez essa informação que não faz mais sentido para a gente agora, num passado, há pouco tempo atrás, nessa ou numa encarnação passada, era a nossa fonte de vida, o que nos alimentava. É importante a gente lembrar isso com muito respeito por crenças alheias dos próximos, do, do outro ok, a gente tem a nossa crença, a gente acredita a gente está aqui nessa busca através do raciocínio lógico, doutrina espírita Jesus, ok, mas tem gente que nem Jesus acredita tudo bem a gente acredita aqui que é a proposta de amor tem gente que acredita que não tem que amar ninguém está tudo bem também vamos respeitar o próximo, respeitar o próximo sabe o que, que é? É amar o próximo. Quando a gente respeita a opinião da alheia, é que a gente tem muita dificuldade de respeitar ainda, é, de alguma forma, esse aprendizado no amor. E apesar de que somos todos filhos do mesmo pai, a gente tem uma dificuldade enorme, porque o nosso conceito de certo e errado, a nossa verdade, a gente, de alguma forma, sem querer, querendo, entre aspas, a gente acaba querendo forçar o outro a pensar igual o que faz sentido e é a nossa verdade. Então vamos voltar ao assunto sobre a justiça divina, que eu acabei me perdendo aqui. O que eu quero falar sobre isso? A gente ainda carrega muito, muito aquela ideia da justiça divina, que é um Deus punitivo. E o que é essa ideia do Deus punitivo? Vem muito ainda, enraizado até antes de Jesus, que era um Deus vingativo, um Deus passional, que punia tudo e a todos e a gente apesar da vinda de Jesus trazendo um novo conceito de Deus que é um Deus amor e que é um Deus tão difícil de compreender ainda, mas eu prefiro particularmente ficar com a ideia que Jesus nos passou que é um Deus pai, é um Deus pai que nos ama. É quase que uma figura de linguagem que ele estabelece para facilitar a nossa compreensão. Muito bem, então vamos ficar com Deus Pai? Tá bom. Só que a gente traz um pouco daquela figura desse Deus Pai, ou muitos de nós ainda, inconscientemente, ou conscientemente, ou com esses atavismos, com essas nossas crenças perpetuadas por muitas encarnações, enfim, não interessa. Mas a gente não acredita naquele Deus sentado na cadeira, Aquela barba grande, quase que fosse o Papai Noel ou o Pai Natal aqui em Portugal, com um bloquinho de notas, que ficou a nossa encarnação inteira só apontando as nossas falhas, e aí, na hora do nosso desencarne, chega lá e vai nos cobrar porque nós somos pecadores, vai cobrar os nossos erros, vai pegar o bloquinho. Quer dizer, hoje nem tem mais bloquinho de nota com caneta, hoje em dia vai pegar o iPad, o tablet ou o celular. E vai estar ali digitando e vai apontar, olha, vamos lá, Nelson, número 1, um, número 2, número 3, número 4, número 5. Ou então com aquela ideia ainda de que vai estar São Pedro nas portas do céu e vai dizer, entra ou não entra, está bloqueado, não pode entrar, está rebaixado. Sabe esse conceito ainda que a gente carrega? E às vezes inconscientemente, a gente apesar de ter essa, esse processo de consciência através do, da doutrina espírita, ainda assim a gente carrega alguns conceitos ali que estão enraizados, muito fortes. Mas é bom a gente lembrar aquilo que a gente já sabe, que Deus não julga atos pessoais. O que ele criou foi as leis. E nós optamos em se aproximar ou se distanciar. Não tem julgamento nenhum nesse sentido. Quem vai julgar os nossos atos do certo ou errado, sabe quem é? Somos nós. Somos nós através desse processo de consciência, esse despertar da consciência, a questão do certo ou errado, esse amadurecimento espiritual que a gente está vivendo. Eu sei que às vezes isso pode parecer confuso ainda, porque é muito inovador, é muito vanguarda, para a gente largar esses conceitos, essas crenças antigas E incorporar verdadeiramente que não vai ter ninguém ali Com a palmatória na mão, com o um porrete atrás da porta Esperando a gente passar para dar uma paulada na nossa cabeça Que a gente pecou, a gente errou lá quando estava encarnado O processo de reparação dos nossos erros e quando a gente tem a consciência desse planejamento reencarnatório, de todo esse processo, quando a gente tem consciência para poder participar, somos nós mesmos que sentamos, entre aspas, vamos colocar assim, com a espiritualidade, numa mesa. Estou fazendo toda uma figura de linguagem aqui, tá? Para fazer esse planejamento reencarnatório para essas experiências na próxima encarnação, para talvez retificar uma besteira lá atrás que a gente fez que a gente compreende que é, não devia ter brigado com fulano, hum, olha, pisei na bola aqui, olha, dei mole ali, vamos criar de novo uma situação, um estímulo que a vida vai me proporcionar de novo no futuro, para eu aprender, e é por isso que as coisas acontecem sistematicamente na nossa vida e ficam se repetindo o tempo inteiro, por que, que tudo repete o tempo inteiro? E às vezes a gente fica reclamando: ai ah, meu Deus, mas só acontece desgraça na minha vida, é sempre isso que acontece, passou sempre, voltou, uma coisa é muito parecida, esse sofrimento, essa dor. Sabe por quê? Porque é isso que a gente precisa de alguma forma aprender, vivenciar, experienciar, ultrapassar essa dificuldade, enfim. Estou falando aqui muito genericamente. E é por isso que a vida vai nos enviando esses estímulos que nada, nada mais, nada menos são do que oportunidades de crescimento porque só depois de vivenciar e ultrapassar essa tal barreira, que aí sim a gente sobe mais um degrauzinho, passamos e aos pouquinhos a gente vai crescendo, vai continuando e a gente vai aos pouquinhos nesse processo de despertar da consciência, entendendo que esses conceitos de certo e errado, talvez hoje o que a gente enxerga como errado, até pouco tempo atrás a gente nem percebia, era o certo, a gente fazia sem querer. Então, a responsabilidade e o reparo vêm de acordo com essa consciência que só aos poucos a gente vai adquirindo. E o que, que a proposta que a doutrina nos traz? Exatamente nos trazer essa informação, essa consciência das responsabilidades do, dos valores pautados, baseados, alicerçados na doutrina de Jesus. E o que, que isso faz alguma confusão ainda? Vamos fazer uma, um pensamento aqui? Faz uma confusão por o seguinte. Porque Jesus, há muito tempo atrás, quando esteve conosco aqui, 2022 anos atrás, né, trouxe um conceito novo para aquele momento, para aquela época. Vamos pensar lá, 2022 anos atrás. Vamos, vamos tentar imaginar, vamos fazer um exercício aqui. Que ele veio para aquela população, que estava ali naquele momento e falou assim, olha, se alguém bater na tua face, vire da outra. Pausa. Vamos pausar aqui. Será que alguém conseguiu compreender lá atrás? Interrogação. Vamos adiantar agora. Corre a fita. 2020 anos depois, hoje, quantos de nós, nesse mundo que nós vivemos, nas nossas sociedades, na comunidade. O que, que o mundo nos diz? Diz, bateu, levou. Em geral, tá, gente? Em geral, o que, que o mundo fala? Isso é coisa de covarde. Porque a compreensão do mundo ainda nos demonstra o quanto distante nós estamos desses conceitos que Jesus veio nos demonstrar que não é covardia. É uma compreensão, talvez, de que esse que está nos agredindo e batendo na nossa face... Não é nada mais, nada menos do que um doente que está doente porque está distante do amor. E Jesus veio exatamente nos demonstrar o amor, a proposta do amor. Quando Jesus fala para gente, amai, não só quem a gente gosta, o nosso parente que a gente ama, os nossos amigos, mas amai os vossos inimigos. O que, que a gente faz com o inimigo? Aquele que a gente não gosta muito. A gente não bloqueia, a gente não briga com ele. A gente não bateu, levou de cara. Como é que é? Eu, não, eu, não, eu pago para não entrar numa briga, mas não sei o que, para não sair. Não é assim? Que ainda reagimos dessa forma, que, não, que demonstra de alguma forma o quanto distante a gente está ainda dessa proposta do Cristo, de Jesus. Com tantos conselhos que ele trouxe, para gente, que são esses valores, mostrando, olha só, gente, para crescer, para evoluir, a caminhada é essa no amor, mais cedo ou mais tarde vão todos aprender, mas tá aqui a cola, tá aqui o caminho, estou mostrando para vocês, a felicidade não é do seu, desse mundo, meu reino não é desse mundo, isso aqui é um mundo de prova de expiação, ainda com muita vibração no mal, a maioria vibrando no mal, Infelizmente, estamos nessa fase, nesse processo de transição. Ok, mas a proposta que Jesus vem trazer é uma proposta muito diferente. Uma proposta de felicidade. Bem-aventurados, felizes aqueles que seguirem e acompanharem a minha palavra, os meus ensinamentos. E o quanto distante a gente está ainda desses conceitos que... Amar o próximo, como é que normalmente o mundo fala nesse mundo competitivo que a gente vive? Será que a gente vive para amar o próximo? Ou a gente vive muito mais naquela frase popular do farinha pouca? Meu pirão primeiro. O quanto a gente está disposto ou pré-disposto a amar o próximo, a realizar a caridade. E a caridade não é só material, tá gente? caridade é quando a gente abre mão de alguma coisa nossa, pode ser o nosso tempo, pode ser também o nosso dinheiro, pode ser a nossa energia pode ser o nosso ouvido pode ser tanta coisa em benefício desse irmão que hoje necessita mais do que nós necessitamos porque amanhã ou ontem poderíamos ter sido nós no passado ou poderíamos ser nós no futuro também ok? vamos lembrar disso que a gente também é espírito imperfeito. A gente também está nesse processo evolutivo. Ninguém está aqui, tirando os espíritos missionários, que são raríssimos, mas ninguém está aqui por acaso. ok? Então todos nós necessitamos ainda crescer e aprender uns com os outros nessa troca. Nessa troca que é a vida. Então vamos continuando aqui para a gente não se perder no nosso tempo. Pergunta, será que nosso karma dá para mudar essa história de karma? Porque eu vim com um karma lá pesado lá atrás, Nelson. Muito pesado, negativo, né? Será que eu posso mudar? Será que eu posso alterar essa questão negativa? Resposta: pode, pode, só depende de nós. Principalmente alterando os nossos hábitos, as nossas atitudes, fazendo diferente. Porque sabe o que acontece a maioria das vezes? a gente faz a mesma coisa, mas que é um resultado diferente. Então, nesse processo de karma, nesse, nessa questão negativa, dependendo da nossa conduta, da nossa atitude, o aprendizado que o karma vai nos proporcionar, que, digamos assim, está no planejamento reencarnatório, algum karma para me, me, me elucidar e me colocar novamente nesse encontro com amor, tá bom? Mas digamos que eu, por iniciativa própria, busque esse encontro com amor, talvez eu não necessite mais desse karma para me recolocar. Será que eu me fiz claro? Não sei se ficou claro, tá, gente? É porque são conceitos tão novos, são conceitos novos para mim também. Eu posso estar falando aqui, mas é tudo isso é muito novo para mim também. Antes de fazer qualquer tipo de estudo aqui, não sei se é novidade para vocês, mas para mim, de alguma forma, é. Eu tenho que me preparar, a gente lê, a gente estuda. E isso também bate lá fundo, bate muito fundo. Bate porque são questões novas. Ou são questões que vão de encontro com esses conceitos que a gente não entende muito bem fica tudo muito confuso ainda. Voltamos à história de fazer diferente. O que, que acontece? vou pegar um exemplo aqui rápido, para ilustrar, tá, gente? É um, um exemplozinho é, muito simbólico mas só para ilustrar. A alimentação, dieta, não tem nada a ver com karma, mas só para demonstrar como é que a gente tem dificuldade em fazer diferente. O que, que acontece às vezes com a alimentação? A gente quer fazer uma dieta, porque a gente quer, não sei, emagrecer, a gente quer um corpo diferente. E o que, que a gente faz? A gente continua comendo as mesmas coisas e quer um corpo diferente. Que todo mundo sabe se você quer emagrecer e ter um corpo diferente, provavelmente você vai ter que fazer uma reeducação alimentar. E quem é que está disposto a mudar? Quem é que está disposto aquele hábito, aquela comida? Eu gosto muito de dar de exemplo de comida porque eu acho que toca a todos nós. Então, às vezes o que a gente não quer, não quer fazer uma dieta, não quer uma reeducação alimentar. O que a gente quer é um milagre, porque a gente quer comer a mesma porcaria que a gente come sempre e perder 5, 10, 15, 20 quilos. Mas a realidade não é essa. Seria ótimo. Talvez um dia que lançarem aí um chocolate. Eu sempre brinco disso. Tomara que uma encarnação futura eu consiga pegar isso. Cada um quilo de chocolate que eu comer, eu vou emagrecer um quilo na balança. Isso vai ser uma maravilha. Esse vai ser o milagre realizado na Terra. Mas não é assim. Não é assim. Então, para mudar o resultado final, a gente tem que alterar os nossos hábitos de hoje peguei o exemplo do alimentação, da dieta, do perder peso, mas vamos colocar na questão do karma, na vida, nessa possibilidade de mudança de um possível karma, exatamente mudar o que a gente está fazendo. Porque o que a gente está fazendo repetidamente está levando a esse resultado final. E para esse resultado final ser diferente, eu preciso mudar essa conduta de hoje. E depende de nós, não depende de ninguém. Normalmente, o que acontece... Nesse processo, é que a gente tem quase que uma faca apontada pra gente, e a gente fica dando o clássico murro em ponta de faca, achando que talvez a gente vá quebrar a faca, ou a faca vai deixar de ser faca. E aí a gente soca, bate nela, e aí dói, machuca, a gente se corta. E aí a gente vai lá, cuida, cicatriza, e volta a socar de novo. E a gente se corta de novo. E a gente vai socando quantas vezes for necessário. Sabe até onde? Até o momento que a gente vai aprender que faca é faca. E vai continuar cortando. E vai continuar machucando. E não é para socar a faca. E é por isso que a gente repete, repete, repete. Sempre as mesmas besteiras ainda. Até um dia que a gente vai ter consciência de que é. Nelson. Já machucou tanto. Já doeu tanto a mão. Vou parar de dar soco aqui. Acho que não é muito boa essa ideia. Já fiz aqui 5, 10, 20 vezes e estou forçando a barra numa, numa conduta, numa atitude, num hábito que não está me resultando muito legal. Porque aqui, olha, estou cheio de dor. Estou fazendo sempre alegorias para a gente pensar, tá gente? Eu falo muito genericamente porque o intuito aqui é sempre a gente trazer esses conceitos para a nossa realidade individual, para os nossos questionamentos, para os nossos conflitos, para a nossa vida para o nosso dia a dia, ok? Então, normalmente, a gente vai lá e dá murro em ponto de faca, a gente vai bater, vai socar, vai doer o quanto for necessário até a gente aprender. E essa é a questão, ok? Lembrando, o karma tem sempre a lição amor ou tem a lição dor? A lição dor não é punição de nada. A dor, muitas vezes... É para nos recolocar no caminho, ou no aprendizado do amor. Ok? É algo que vai muito mais profundo do que essa ideia de que carne é punitivo, de que Deus está me dando as penitências para eu pagar por causa das minhas escolhas do passado. Não. Às vezes a dor vem de encontro como um auxiliador nos recolocando no caminho vamos entender o seguinte a dor não é um castigo divino tá? é a gente que foi lá e socou a faca e que está doendo eu sei que doeu então vamos ver se a gente para de socar essa faca e para fazer diferente e a dor nada mais é do que uma escolha nossa de socar a faca não tem nada a ver com punição, com Deus são escolhas nossas. Vamos assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Lembrando que essa história de dor e sofrimento ainda é muito confuso e a gente acredita ainda que é, no pain, no gain. Sem dor não há vitória. Sabe esses conceitos, essas frases fortes? A gente interpreta é, genericamente para tudo. A gente acredita ainda muito que, que o sofrimento, com essas ideias enraizadas ainda, que o sofrimento tem que sofrer para evoluir que sem sofrimento a gente não vai crescer. Mas olha só, sofrimento não é sinal de evolução. Eu vou repetir, o sofrimento não é, não, não é sinal de evolução. Amar que é o sinal de evolução. Okay? A gente veio aqui para aprender a amar, não veio aqui para sofrer. A gente veio aqui para crescer sim, mas para crescer no amor. E não para crescer através do sofrimento, crescer através da dor. Vamos tentar abandonar, largar esses conceitos, deixar isso pular para trás. Como o Evangelho nos diz, aquele que muito amou, não é aquele que muito sofreu. A proposta de Jesus não é do sofrimento. Ah, porque ele sofreu na cruz, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o Evangelho, com os ensinamentos, com os valores, com as questões que ele nos trouxe, que basicamente se resume tudo em amor. Todo o resumo da doutrina, toda a caminhada, tudo que ele nos trouxe, que Jesus nos trouxe, essa caminhada evolutiva, se resume em quatro letrinhas, em amor, no sentido muito mais amplo, que a gente pode ficar mastigando, é isso que a gente faz aqui. Então, para a gente fechar, vamos optar, porque a opção é nossa, não é mais de ninguém. A gente pode optar pelo amor, ou pode optar pela dor. E no final, o final de tudo, mesmo quando a gente opta pela dor, ainda assim sempre 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 sempre, sempre vou frisar isso, sempre acaba no amor invariavelmente a gente querendo ou não a gente vai aprender a amar por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea pressão, mas o destino final é o amor que Jesus nos ensinou, tá bom, pessoal, já estamos no nosso horário. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, desse pensamento sobre karma. Para a gente refletir um pouco desses conceitos, tá bom? Eu vou fazer a oração agora. Então eu convido a todos quem quiser a fechar os olhos comigo, agradecendo a Deus Pai. Agradecemos a Jesus, nosso mestre guia, nosso amigo, a toda a espiritualidade de luz. Que faz esse preparo e permite essa nossa troca, essa nossa reflexão todos esses ensinamentos de Jesus que possamos aqui aprender em conjunto e agradecemos desde já mais uma vez por pertencer humildemente trabalhando na tua seara Senhor que assim seja graças a Deus pessoal, mais uma vez muito obrigado, até quinta-feira que vem às 19h no Brasil 23 aqui em Portugal um encontro com Nelson Tavares espero que vocês tenham gostado como eu gostei Tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.